1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei the one and only Mr. Handsome, Tim scherzi Chester. Grüß dich, Großer. Wie geht's?
0: Äh, mir geht's wunderbar, Mr. Handsome. Ja. Wobei ich das eigentlich äh, zu dir nur zurückgeben kann, denn du sitzt schön in einer hotel -Lobby, fein mit Hemd angezogen.
1: Wie kommt's, Daniel? Wie kommt's? Ne? Ich hatte gerade einen Workshop gehabt bei einem Kunden, und äh, der Kunde hat auch ein eigenes Hotel äh, und da kommt jetzt gleich ein Kollege angereist, weil wir morgen nochmal haben. Und äh, von daher äh, genieße ich hier äh, das, die schöne Hotelle, die wirklich echt schön ist, mit einem Gin Tonic hier. Ach, mit einem Gin Tonic sogar, ist ja interessant. Also eigentlich
0: schon eher Richtung Urlaubsfeeling, was du da hast und gar nicht Workshop-Feeling aktuell.
1: Nur weil ich einen Gin Tonic trinke. In welcher Branche bist du denn groß geworden? <lacht> Gin Tonic,
0: Hotel, Hemd angezogen, oberster Knopf leicht aufgeknöpft. Das, das ist für mich direkt Urlaubsfeeling und gar nicht gar nicht Work Mode.
1: <lacht> möglich Frage der Betrachtungsweise, ne?
0: Aber um das auch mal um den Kreis zu schließen, genau deswegen hört man ja ab und zu auch diese schöne Hotel-Lobby-Hintergrundmusik, die sich nicht ganz ausstellen, ausschalten lässt, sage ich mal. Aber Stört uns ja nicht weiter ist ja sogar recht angenehme Hintergrundmusik die dabei läuft
1: auch, die ist ziemlich cool das ist
0: sehr entspannend Es ist ein Feature ein Feature unseres Podcasts ja äh, genau
1: Hotel Lobby Music <lacht> <lacht>
0: Aber dann lass uns doch mal von den Hotellobbys rein in unsere E-Commerce-Themen gehen. Wir haben wieder einige interessante Themen vorbereitet. Man muss dazu sagen, letzte Woche hatten wir ja nicht diese ganzen Hauptthemen bzw. News der Wochen, weil wir einen Gast hatten mit Aleiko damals, oder was heißt damals, auch vor einer Woche und dementsprechend auch keine Neuigkeiten rund um das Thema E-Commerce angesprochen haben oder verkündet haben. Das sieht heute wieder ganz anders aus und dementsprechend hat sich in den letzten zwei Wochen sehr viel entwickelt. Und dementsprechend erzählen wir auch Neuigkeiten, die jetzt vielleicht schon eins bis maximal zwei Wochen alt sind. Daher nicht wundern. Ich finde es dennoch sehr spannend, was sich da alles in den letzten zwei
1: Wochen bewegt hat. Und beginnen möchten wir Halt! Veto, Veto, Veto. Oh, Veto, Veto. Kein oh. Veto, Entschuldigung, Einwurf. Bevor wir in die Themen einsteigen, ist es, das ist mir vorhin eingefallen und kommt jetzt gerade wieder hoch. Weißt du, was wir letzte Woche auch verschwitzt haben? Was haben wir letzte Woche verschwitzt? Ja, dadurch, dass wir den coolen Gast, Gast hatten ne, äh, von von Aleiko, ähm, haben wir total verschwitzt. Wir hatten letzte Woche einjähriges E-Commerce-Dudes-Jubiläum, Alter. Echt? Ist das ja, so? Es einjähriges? War letzt, es e war letzte Woche ein Jahr. Ein Jahr lang äh, E-Commerce-Dudes. Äh, von daher, Tim, wow. Glückwunsch, Glückwunsch zu ein Jahr E-Commerce-Dudes.
0: Danke sehr. Den, den, den
1: Glückwunsch kann ich tatsächlich nur zurückgeben. Ja, das ist ja genauso passend. Aber
0: ich, ich würde sagen, wir überlegen uns in der kommenden Woche etwas ähm, für diesen einjährigen E-Commerce-Dudes. Feiertag nenne ich
1: schon mal. Feiertag, es ist richtig, es ist ein Feiertag. Ich finde auch Feuerwerk. Es sollte Feuerwerk geben.
0: Ja, absolut. Also da, da können wir gerne etwas vorbereiten nächste Woche. Ähm, dann, dann machen wir irgendeine E-Commerce-Dudes. Party mit Feuerwerk und äh, machen irgendwas überlegen wir uns ein Gewinnspiel ja. oder was auch immer für die kommende Woche finde ich eine gute Idee lass genau. es machen
1: ja von daher Glückwunsch das wollte ich ganz kurz noch mal eingeworfen haben ne? nicht dass das noch mal untergeht
0: <lacht> aber gut dass du sagst also ich hätte das nicht auf dem Schirm gehabt aber naja dann, dann für nächste Woche bereiten wir dann tatsächlich was vor und dann, äh, dann überlegen wir uns noch genau was wir da verkünden werden Genau. Aber super, können, können wir jetzt einsteigen, Daniel? Bist jetzt, du mit deinen Unterbrechungen
1: fertig? Ich bin mit meiner Unterbrechung fertig. Ja.
0: <lacht> du Störenfried, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit, dem, unserem, mit unserem Hauptthema des heutigen Tages, Zara. Zara, äh, ein großes bekanntes Fast-Fashion-Unternehmen, gehört zur Inditex-Gruppe und hat schon seit längerer Zeit eine App, logischerweise, so wie das die meisten Modehändler heutzutage haben. Darf Zara allerdings auch ja, nicht gerade wenig Filialen hat, ich glaube so knapp 2.000, 3.000 Filialen sind es an der Zahl, haben sie nun das, die App etwas erweitert und ein In-Store-Konzept mit integriert. Hast du das auch auf dem Schirm gehabt, hast du schon ausprobiert, beziehungsweise hast du mal geguckt, was eigentlich alles
1: jetzt in dieser In-Store-App, beziehungsweise wie die Zara-App erweitert wurde? Äh, durchaus. Ich finde, das, ähm, das ist ein cooles Konzept, eine, eine, eine nette, das meine ich gar nicht wertend, äh, Erweiterung ähm, in Richtung Omnichannel, also die Verschmelzung von On- und Offline-Handel. Ähm, die neue App-Funktion nennt sich auch Store-Mode und ist jetzt in vielen, ich glaube aber noch nicht in allen, ähm, äh, oder noch nicht alle Zara-Filialen in Deutschland sind angeschlossen. Äh, bis ach, ich ich gar, bis Ende des Jahres soll das passieren und man hat hier echt coole, ähm, ich würde mal sagen, man macht einen Versuch wie, wie mit so untypischen, was heißt untypisch, ist auch falsch, aber so mit erweiterten äh, Funktionalitäten, die sich hier, also wir kennen alle Click and Collect und wenn man in der Branche ist, dann kennt man auch Click and Reserve ne, oder so ein Store Finder und so weiter und so fort. Jetzt kommen neue Buzzwords hinzu: Click and Go, Click and Find und Click and Try. Ähm, wie hast du die Dinger denn aufgenommen oder äh, was versteckt denn dahinter, Timmy? Ich muss sagen, also ich fand das wirklich sehr gut
0: gemacht. Ich muss sagen, ich persönlich, gut, ich habe jetzt nicht die, die H&M-Apps und andere Apps mit, mit Store-Verbindung und kann dementsprechend da nicht unbedingt mein Urteil bilden. Allerdings so vom Gefühl her habe ich zumindest selten erlebt, dass, ähm, dass Modehändler so etwas in der Art anbieten. Zumindest kenne ich das nicht bisher und damit war das eine Verkündung, die mir zumindest neu war, dass ich beispielsweise meine Kabine reservieren kann, mir direkt anzeigen lassen kann, ähm, welche Produkte sind gerade im Laden verfügbar und wenn die Produkte verfügbar sind, kann ich mir direkt reservieren oder noch besser, ich bin direkt im Laden vor Ort und bekomme ähm, angezeigt, wo ich meine Produkte finden kann, wenn ich sie mir auswähle. Das ist finde alles zum für mich geil. zumindest
1: relativ neu. Ich finde also dieses Click and Find, das ist ehrlich gesagt mein, mein Highlight bei der Nummer. Weil wenn ich in einen, in einen Laden reingehe, der jetzt ein bisschen größer ist, dann ist bei mir in der Regel ehrlich gesagt auch oftmals schon, wenn ich was Spezielles suche, und das ist eher meistens der Fall, ich weiß, man soll nicht immer nur von sich selber ausgehen, aber ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, ja, ich kriege wirklich ein zu viel, wenn ich da irgendwie rumirre. Und äh, nicht weiß, wo ich da eigentlich irgendwie was finde. Und ähm, von daher, ich persönlich finde Click and Find. Und ich meine, die Zara-Filialen sind jetzt oftmals auch über zwei oder drei Stockwerke und so weiter und so fort. Ne? Also sie sind schon ein bisschen größer. Und von daher finde ich es ziemlich geil, wenn mir da angezeigt wird, okay, wo finde ich dieses Ding hier im Laden? Ne? Ähm, mein ganz persönliches Halt, dass ich mir eine Umkleidekabine reservieren kann. Nett. Ich glaube, das ist für viele auch ein wichtiges Ding. Hier auch wieder nur ich, und zwar nur ich, ja, äh, nicht repräsentativ, wenn in einem Laden, wenn der so voll ist, dass da keine Umkleiden mehr frei sind, dann bin ich auch nicht mehr in dem Laden. Das mag sein. Aber
0: Allerdings ich weiß, vielen anderen geht das
1: anders. Also von daher, das ist sicherlich ja, auch ja. eine gute Funktionalität. Ähm, die, die wird schon irgendwo ihren, 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 äh, ihre, ihre Wichtigkeit haben. Ne? Aber... Ähm, das ist, äh, das ist ja also wieder Klicken, Klicken, fein, finde find ich so ziemlich am geilsten.
0: Absolut, also sehe ich auch so ein. Aber was ich sagen muss, genau das mit dem Umkleidenkabinenproblem. Gerade bei Zara ist das Gefühl so, dass es sehr häufig der Fall ist, dass dort lange, aber ist lange Schlangen sind, aber zumindest eine kleine Schlange. Und äh, da macht es umso mehr Spaß, wenn man natürlich seine Umkleidekabine reserviert hat. Was ich auch ein sehr cooles Feature finde, ist, dass man quasi ähm, wenn man eine Geschenkoption wählt, zum Beispiel auch zudem dem ein Grußvideo für den Beschenkten drehen kann. Ja, und das ist, das ist dann cool, wiederum ja. wieder äh, via QR-Code abrufbar. Das finde ich ganz cool gemacht, diese Idee. Habe ich zuvor auch zumindest so noch nicht in einer anderen Mode-App gesehen. Und man merkt natürlich, wie sehr oder wie essentiell das Thema Omnichannel auch hier gedacht werden muss. Ja. Ja, Gerade für Zara ist es doch wichtig, jetzt auch wieder die Filialen mit ins Boot zu holen. Ähm, der Online-Shop ist extrem stark gewachsen aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr ähm, auf, auf von 3,9 Milliarden Euro Online-Umsatz im Jahr 2019 auf 6,6 Milliarden Online-Umsatz im Jahr 2020. Dazu als Vergleichswert zu nennen, Gesamtumsatz im Jahr 2019 in dem Zuge waren 20 Milliarden Euro. Das hat sich natürlich deutlich verringert ähm, aufgrund der Pandemie- und der Schließung der Filialen. Und jetzt probiert man natürlich diese Effekte, die man online er erzielen konnte, wieder mit dem stationären Handel zu verknüpfen, was ja auch absolut Sinn macht und dort die Vorteile mit ins Boot zu holen, sodass man ein großes System hat, ein Omnichannel-Konzept und das würde ich mir natürlich wünschen, dass man das zukünftig von deutlich mehr Unternehmen sieht als Voll. Äh, nur von Zara.
1: Also das definitiv. Ähm ich bin gespannt auch, ob es da irgendwie mal ähm, so ein paar Erfahrungsberichte, Zahlen oder wie auch immer gibt, ne? wie, was so die Nutzung der einzelnen Funktionalitäten gibt. Vielleicht gibt es die, vielleicht auch nicht oder wahrscheinlich auch nicht, aber mal schauen. Auf jeden Fall finde ich es auch, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Verzahnung online und offline ist ein richtig dickes Brett und finde gut, dass da jetzt mal so ein bisschen nach vorne gegangen wird. Gerne mehr.
0: Absolut. Ich ganz genauso gerne mehr davon. Also bin sehr gespannt, was welche, welche nächsten Omnichannel-Händler so ein Konzept vorliegen werden. Dann würde ich sagen, Daniel, lasst uns direkt zu den News der Woche springen. Und dort gab es doch das ein oder andere kontroverse Thema, hm, beziehungsweise so sagen, ein ja. Thema ist direkt hervorgestochen. Und zwar Raoul Rossmann, einer der, oder nicht einer der, aber der Geschäftsführer der ganzen Rossmann-Gruppe sozusagen. Und der ist mit einer Aussage hervorgestochen, dass er doch sagt, man müsste, um die Innenstädte wieder zu beleben, den Onlinehandel handel besteuern. Ja, also quasi so eine Art Paketsteuer einfügen. Wie genau er das gesagt hat oder wie genau er sich das vorstellt, hat er im Handelsblatt nicht erwähnt. Aber Grundgedanke, man besteuert den Online-Handel zum Beispiel durch eine Paketsteuer, damit diese in Anführungszeichen bestraft werden und wieder mehr Leute in die Innenstädte, laufen und die Innenstädte auch zukünftig überleben. Ich persönlich habe meine Meinung dazu, kann ich gleich darauf eingehen. Ich würde jetzt erstmal den Ball zu dir spielen wollen. Daniel, was sagst du denn dazu? Ja, also
1: ich äh, habe mein, hab mein, äh, mein Gemüt äh, unter Kontrolle. Ne? Wenn ich sowas höre, dann bin ich natürlich immer sofort auf äh, erstmal äh, geneigt dazu, auf 180 hochzugehen. Ähm, aufgrund von, also man muss ja, Rossmann ist jetzt keine kleine Kette. Ne? Horstmann ist äh, so neben DM so das Ding äh, im Drogeriebereich ne? äh, sind natürlich sehr stationär getrieben gar keine Frage sind aber auch so ein bisschen online kriegen es aber im Vergleich zu DM halt nicht hin ne? und dann ist natürlich immer so ein wie sagt man schon, so ein Geschmäckle dabei ne? äh, so ein Geschmäckle dabei so von wegen hast du es nicht hinbekommen oder bekommst du oh. es nicht hin im Gegensatz zu deinen Konkurrenten naja dann wird erstmal. mal wie so häufig, wie so typisch. Ne? Der, das böse, böse Amazon ne? ist wieder an einem schuld. Äh, und ähm, von daher äh, hier mit irgendwelchen Steuern zu arbeiten, ist halt, um es mal ganz konstruktiv herunterzubrechen, all die Onlinehändler, die kleinen mittelständischen Onlinehändler händler und die kleinen mittelständischen Händler, die sich jetzt auch einen Onlinevertrieb aufgebaut haben, gemerkt haben, das funktioniert und dort größere Umsätze machen oder mehr Umsätze machen und so weiter und so fort, all die würden davon hart getroffen werden. Amazon auch, aber nicht ansatzweise so, wie die vielen, 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 vielen tausend äh, Mittelständler, die sich da was aufgebaut haben. Ähm, ne, die vielleicht mit ihren Läden nur in Hamburg und München sind ne, und äh, durch den Onlinehandel eben auch die Leute in Berlin und Frankfurt erreichen. Ne, äh, die werden da genauso von getroffen oder erst recht, die werden davon getroffen. Und äh, das kann es nicht sein. Das ist, kann keine Lösung sein. Vor allem impliziert diese Aussage auch immer so ein Weiter so. Es hat doch einen Grund, weswegen die, äh, die, 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 die äh, Attraktivität der Innenstädte leidet und die äh, Menschen immer mehr in den Onlinehandel abwandern in vieler Hinsicht ist das halt ein fehlender Entertainment-Faktor. Ne? Das ist einfach convenient, sich nicht ins Auto setzen zu müssen, 30 Kilometer fahren zu müssen und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt so viele Gründe, die man da reinspielen kann. Und einfach das Konzept Innenstadt, ich, also nicht falsch verstehen, ich mag auch keine ausgestorbenen Innenstädte, ganz im Gegenteil. Ich finde das auch zum Kotzen. Aber das Konzept Innenstadt verändert sich halt, wie sich alles verändert und im Moment halt ein bisschen schneller. Und da so, ich nehme es jetzt mal Kurzschluss, Forderungen zu stellen von einem Unternehmer mit vielen hundert Filialen. Da bin ich gelinde gesagt enttäuscht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. ja, ich, ich äh, würde fast sagen, wir sehen es ziemlich ähnlich.
0: Du hast ja das gerade eben schon angesprochen und wir haben es auch immer in den letzten Episoden angesprochen beziehungsweise ganz egal, in welchem E-Commerce-Podcast du, du reinhörst, du wirst immer hören, im... Stadtzentrum, ja, in den Shopping-Malls etc., muss es ein Einkaufserlebnis geben. Und es soll nicht mehr oder es sollte nicht mehr rein um das Thema Shopping gehen. Shoppen kannst du auch bequem von zu Hause, Barfuß, setzt dich an den Laptop oder nimmst dein Handy in die Hand und shoppst dann einfach. Dafür musst du nicht mehr unbedingt in die Stadt gehen, sondern du willst etwas erleben. Und es ist für mich etwas verwunderlich, gerade bei Rossmann. Ähm, beziehungsweise nicht unbedingt verwunderlich, aber verwunderlich in dem Sinne, dass es gerade ein halbwegs junger Unternehmer ich vermute so Mitte, Ende 30, äh, ist der Herr, so eine Aussage trifft. Gerade bei der Generation hätte ich etwas ganz anderes erwartet, muss ich ganz offen geschehen. Wobei man natürlich auch im Hinterkopf haben muss, Rossmann knapp 2.000, 3.000 Filialen, ähm, umsatztechnisch 30 Milliard äh, 10 Milliarden Euro im Jahr 2019 gemacht und davon ein verschwindend geringer Teil Anteil beläuft sich auf das Online-Geschäft. Und daher ist auch der, der Grund, hervorzuheben, weshalb er sich vermutlich dazu hinreißen hat lassen, so eine Aussage zu treffen. Ist natürlich schön in seinem Sinne oder in dem Sinne der, der Rossmann-Filialen, dass sich sowas weiter fortbewegt. Aber ist das die Zukunft? Ja, Das hätte man ja dann immer bei, bei allen Geschäftsmodellen, die irgendwann abgelöst werden, ähm, ähm, mit einführen können, so eine Art Steuer. Ja, Beispielsweise eine Netflix-Steuer für Streaming-Dienste, damit Video World beispielsweise in Deutschland überleben kann. Und das Ganze kannst du eigentlich überall. Das ist ja der geilste Vergleich
1: wegziehen. aller Zeiten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Den klaue ich Ach, mir mal. Äh, den den,
0: äh, den. habe ich auch von einem anderen Podcast gehört, wo, wo eine ähnliche Diskussion war. Äh, schöne Grüße an den Doppelgänger-Podcast. Aber es, das kannst du eigentlich mit allen Unternehmensbereichen oder Geschäftsbereichen machen, äh, wo es sich weiterentwickelt. Ja? Wo du sagst, Mensch, wir erheben eine Steuer auf die zukünftige Innovation einfach, weil wir es so beibehalten möchten, wie es bisher war. Und das ist doch der falsche Ansatz hier in dem Sinne.
1: Voll. Ja? Also, also bin ich ganz bei dir. Das, ist, das sollte anders gedacht werden und ich gehe auch nicht davon aus, dass das in irgendeiner Art und Weise kommen wird. Ähm, ist nee, wobei auch,
0: auch genau das gleiche Thema gab es doch vor kurzem, und da zu der Aussage hat sich doch ein CDU-Politiker hinreißen lassen, zu sagen, wir, äh, wir, wir fügen so eine Online-Steuer ein aufgrund der Pandemie und dass eben die Filialisten wieder gestärkt werden. Und damit straft man doch wirklich alle ab, die sich in der Zeit oder schon davor darum gekümmert haben, ihr Geschäft zu digitalisieren, einen Online-Shop aufgebaut haben oder sogar schon zuvor ein omnichannel konzept gefahren sind. Und genau diese Bestrafung sollte es doch nicht geben, nur weil man sich zuvor schon Gedanken gemacht hat, wie kann man seine äh, Geschäftspotenziale
1: erweitern und ausbauen. Voll, voll, ja. Gut, wollen wir mal zu einem Thema springen ganz, und das mal kurz anreißen, ähm, ein, den wir gar nicht so auf dem Schirm haben hier in Deutschland, was aber ein Riesending ist. Äh, Trendyol ist hier das äh, Stichwort. Timmy, was da passiert?
0: Trendyol, ein super spannendes Thema. Thema, beziehungsweise ein super spannendes Unternehmen. Und zwar hatten wir ja schon vor ein paar Monaten über dieses Unternehmen berichtet. Ein Ja, man kann es bezeichnen als das türkische Zalando, würde ich jetzt mal sagen. Gründerin ist Demet Mutlu, die vor zehn Jahren oder zehn, 15 Jahren ihr Harvard-Studium abgebrochen hat und gesehen hat auch in dem Sinne oder ich glaube sogar aufgrund dessen ihr Harvard-Studium abgebrochen hat, als sie gesehen hat, dass es in der Türkei noch gar kein Online-Modehandel gibt. Ja, das wollte sie dann letztendlich dort aufbauen, hat das scheinbar auch sehr erfolgreich gemacht mit Trendio. Wir haben es zugegebenermaßen immer etwas belächelt, weil es gerade in Deutschland zumindest nicht unbedingt ähm, ja, aus meiner Sicht konkurrenzfähig aktuell ist gegenüber einem Zalando oder einem About you oder einem ASOS. Nichtsdestotrotz hat oder überlegt jetzt äh, Softbank oder auch, nee, und auch lass mich kurz gucken, General Atlantic, Weitere 1,5 Milliarden US-Dollar in das in Anführungszeichen Startup Trendio zu stecken. Ich weiß nicht, ob man es noch Startup nennen kann. Es ist schon jetzt 10, 15 Jahre am Markt. Nichtsdestotrotz vermutlich eine vergleichsweise kurze Zeit. Und damit würde Trendio eine Bewertung erreichen von 16,5 Milliarden Euro, nee, US-Dollar, sorry, was natürlich eine immens hohe Bewertung ist für so ein Startup. Und dementsprechend muss man einfach nochmal sagen, das haben wir, ich würde fast sagen, wirklich ein bisschen belächelt, ja, das kann man vielleicht auch noch im deutschen Markt tun, aber man muss dieses Unternehmen wirklich auf dem Schirm haben, gerade der ganze türkische E-Commerce oder Tech-Hub ist auf dem Vormarsch und viele Investoren treibt es auch dorthin, gerade weil auch das, äh, das ganze Tech-Startup-Thema in der Türkei immer weiter gefördert wird im Vergleich zu anderen Ländern
1: ein Riesenpotenzial halt auch hat, ne? große Bevölkerung, hohe Affinität zur Kreditkarte. Das darf man auch nicht vergessen, ne? eine sehr hohe Affinität zur Kreditkarte äh, und damit ist man eben sehr schnell auch im Onlinehandel ja irgendwo drin. Äh, und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, das, ja, mal schauen. Absolut, also mit
0: dieser Bewertung wäre dann Trendyol auch kein Unicorn mehr, also ein Unternehmen, was einen Wert von einer Milliarde Euro hat, sondern sogar über eines Dekakorns hinaus, Ja, also eine Bewertung ab 10 Milliarden bezeichnet man ein Unternehmen äh, als Dekakorn, mit 16,5 nochmal ein, ein deutliches Stück darüber.
1: Apropos Dekakorn, äh, es gibt da auch einen Deal, der ist, äh, glaube ich, auch abseits äh, jeglicher deutscher Berichterstattung äh, vonstatten gegangen, der auch nochmal so ein bisschen aufhorchen lässt, was so die Höhe angeht. Ne? Ähm, ist äh, ein australisches Unternehmen, ist von einem amerikanischen Unternehmen gekauft worden. Ähm, Tim, was ist da passiert? Warum, warum so, warum, warum ist mir die Kinnlade runtergefallen?
0: <lacht> ja, äh, ein. ein auch ein Tech-Unternehmen, ein, ein, ein Payment-Dienstleister namens Square hat Afterpay gekauft. Square, wie man es nicht sagt, ist ähm, ein amerikanisches Payment-Unternehmen, welches auch extrem starkes Wachstum verzeichnet aktuell und auch von einem bekannten Gründer geleitet wird, nämlich Jack Dorsey, der auch Twitter gegründet hat. Und die haben ein Unternehmen namens Afterpay gekauft. Afterpay, auch ein australisches finanztech unternehmen Und für eine Summe von sage und schreibe 39 Milliarden Dollar. Kannst du das einordnen? Kannst du vielleicht auch mal einen kurzen Hintergrund zu Afterpay geben, was die machen, Daniel?
1: Sehr gerne. Afterpay ist gerade in der APEC-Region der Anbieter, wie er bei uns so ein bisschen klarer ist, dort der Anbieter für, ähm, bei uns würde man sagen, die Rechnungszahlung. Bei denen ist das gar nicht so, Dieses Rechnungszahlung ist da gar nicht so auf dem Schirm, sondern einfach vom Verständnis her, ich kriege jetzt was und muss erst später bezahlen. Ja, ja äh, also die Amerikaner nennen das immer buy now, pay later. Genau, richtig, genau. Und äh, das ist da unten so das Ding, ähm, es ist faktisch fast konkurrenzlos da unten ähm, in, in, in dieser Funktionalität. Also soweit ich das beurteilen konnte bis jetzt. Es ist in super vielen Shops eingebunden. Ähm, ist in allen Major-Shop-Systemen auch vorhanden mit einer wirklich sehr, sehr guten Integration. Also selbst die, ähm, die Standard-Integration von Afterpay beispielsweise in äh, Shopify ist halt durch ein ziemlich cooles Widget äh, ersichtlich. Äh, dass das direkt auf der Produktdetailseite angezeigt wird, okay, du kannst, so nach dem Motto, du kannst den Artikel jetzt kaufen, musst aber nicht heute bezahlen. Das ist schon psychologisch sehr clever gemacht äh, und ja, äh, man sieht einfach auch hier den Stellenwert. Ne? Wenn ein Unternehmen gekauft wird für 39 äh, Milliarden Aussie-Dollar, sind, sind ungefähr 29 Milliarden US-Dollar, um das nochmal hier so vielleicht noch ein bisschen einzuordnen, es sind immer noch 29 Milliarden Dollar. Das ist, eine, das ist verdammt viel Geld für die Übernahme eines Unternehmens und zeigt damit auch die Relevanz, die auch ein, ein amerikanisches Payment-Unternehmen bereit ist einzugehen oder aufzunehmen, um halt so einen, ähm, sich so ja, gelinde gesagt, so eine Pay Payment-Art reinzuholen. Natürlich, da sind viele Kunden schon drin und man verdient auch, ist auch hochgradig profitabel. Aber ja, das ist. Das ist auf jeden Fall eine Ansage und ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass ähm, die oder auch gerne andere auch zu uns nach Europa kommen. Denn wir haben faktisch so gut wie niemand anderen mehr außer Klarna, die äh, bei uns diese Funktionalität oder diese Art der Zahlung im großen Stil ähm, anbieten. Viele sind das nicht mehr.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber mich wundert, dass immer gerade so eine Zahlung, ja oder so eine Dienstleistung, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Klar ist da ein gewisser technologischer Aufwand dahinter, aber da muss ja noch so viel mehr sein, was sie können. Das ist eine
1: Bewertung ich oder ein Kauf von 39 Millionen us Thema, das ganze Thema dieses Fraud Management und so weiter und so fort. Ne? Also wenn du mit einer, mit einer, wenn du mit so einer Zahlart rausgehst und kein gescheites Fraud Management hast, ne, ja. dann, ähm, dann bist du wahrscheinlich auch innerhalb von kurzer Zeit pleite, ne? weil äh, bezahlt sich halt auch keiner mehr, ne und so weiter und so fort. Vermutung. Ähm, aber ja, da muss noch mehr hinterstecken ähm, wenn man bereit ist, solche Summen auszugeben. Ja. Gut, und was man auch sagen muss, was Klarna hier geschafft hat, so eine Art, und das haben nicht viele geschafft, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, neben Paypal, fällt mir niemand anderes so wirklich ein, welcher Payment-Dienstleister hat es geschafft, zur Marke zu werden, Den, der End, wo, was beim Endkunden präsent ist was die kennen. Ja. Das ist Afterpay eben in APEC genauso. Ne? Das ist eine Marke, das kennt man dort als Marke. Äh, und das ist, du kaufst ja auch eine Marke. Ne? Und Markenwerte sind, äh, liest man schwerlich in der Bilanz ab. Oder in irgendeinem Tech-Stack.
0: Absolut richtig, ja. Bin, bin ich echt gespannt, also was, was, äh, was auch in Zukunft auch im ganzen Payment-Bereich zu sehen sein wird. Voll. Super, dann lass uns doch mal zu unserem letzten Thema des heutigen Tages springen und wir kommen zu unserer Rubrik über den Tellerrand geschaut. Da haben wir ein Thema aufgegriffen, zudem gab es eine ZDF Zoom Reportage, die gibt es auch mit Sicherheit auch in, der Mediathek, in der ZDF Mediathek. Und zwar ging es um ein Thema Digitalisierung in Deutschland, spezieller Fokus auf unsere Behörden das ist ein Thema, da muss man sich gar nicht mal die Doku angeguckt haben, um das Ergebnis <lacht> zu kennen. Das ist das Interessante dabei. Aber du kannst ja gerne mal ausholen, wir beide haben uns die Doku angeguckt, du kannst ja gerne mal ausholen, was dort gezeigt wurde oder um was es thematisch ging, was wurde, äh, was wurde präsentiert.
1: Ähm, ja, also du hast es ja schon angesprochen, ne? es geht äh, um, um unsere guten alten Behörden und ähm das Thema Digitalisierung in Behörden. Die Doku beginnt so ein bisschen mit äh, einer, einer, einer Frau, die ist, äh, Menschen aus dem Ausland, die Menschen aus dem Ausland, meistens eher aus, irgendwie aus dem gehobenen Management oder so, die denen hilft, in Deutschland sozusagen anzukommen und die ersten Sachen zu erledigen. Und im Grunde alle und jeder ist erstmal äh, geflasht davon, wie man hat im Ausland eine ultrahohe Meinung von Deutschland als Industrienation, ne, hier muss ja alles krass laufen und so weiter und so fort. Und dann merkt man, dass man hier im Grunde ohne persönliches Erscheinen und so weiter und so fort, ohne Unterschriften vor Ort äh, und so weiter und so fort, im Grunde in Deutschland nicht weiterkommt. Und das ist in vielen Ländern, Ländern einfach anders. Da ist man uns sehr viel weit, äh, um einiges äh, voraus. Es, sind so, äh, es werden so ähm, Beispiele genannt, wie zum Beispiel Dänemark. Ne, wo es eine digitale äh, Identität gibt, mit der ich mich sozusagen auch äh, ähm, remote identifizieren kann, im Sinne von ich, Daniel Hönke, ja, ich bin der und der und ziehe jetzt von da nach da, dann kann ich das alles online machen. Oder eine Anmeldung beim Finanzamt. Oder, 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 oder. Also ganz viele Beispiele wurden da aufgezeigt, die halt woanders möglich sind. Und dann ist man so ein bisschen reingegangen in, warum ist das eigentlich so? Und hat man ein bisschen hinter die Kulissen versucht zu schauen und hat da so ein paar Beispiele rausgesucht. Vornehmlich aus dem Bereich, weil es gerade sehr präsent ist, natürlich aus dem Gesundheitsämterbereich, was wir flachsen ja alle so schön rum, wenn die Corona-Zahlen nicht stimmen, weil das Faxgerät nicht angewiesen ist oder nicht richtig funktioniert hat, ähm, lustigerweise ist dem auch so. Also es wird einfach super viel noch dahingehend gemacht. Ähm, es wird sehr viel auf die ähm, Entscheidungen und auf den Tech-Stack eingegangen, wie äh, auch hier. Ich muss gestehen, das ist ein ganz persönliches Ding. Also spätestens seit der Covid-Pandemie bin ich äh, ein, man kann schon fast sagen, Gegner des Föderalismus geworden. Äh, hm. Und ähm, hier wurde auch nochmal aufgezeigt, wie hier praktisch nicht nur jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht auf IT-Ebene, sondern jede Kommune und wir haben viele, 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 viele tausend Kommunen in Deutschland und da macht jeder sein eigenes Ding und dass die dann natürlich nicht untereinander, sage ich mal, befähigt sind, miteinander zu reden, wenn da jeder seine eigene Insel baut. Und wir reden hier nicht von, das war auch nicht Teil der Doku, wir reden halt hier nicht von irgendwelchen Cloud-Services, wir reden davon, dass die einheitlich ein und dieselbe installierbare Software auf einem Windows-PC oder was auch immer für einen PC sozusagen haben. Das war schon sehr, sehr erschreckend, wie weit wir da vom Mindset weg sind, wo es dann glaube ich auch nicht mehr lustig lustig ist es sowieso nicht, aber wo es dann auch nicht mehr lustig wurde, war beim Thema Hamburger Polizei, wo ein Beispiel gezeigt wurde, ein ganz konkretes Beispiel, bei einem Tatort, wenn dort die Beweise aufgenommen werden, dann werden die eingetütet, hat jeder schon mal bei CSI oder so gesehen, ne? dann kommt da ein Label vorne drauf mit einer Nummer und einem QR-Code. Jetzt könnte man denken, irgendwo gibt es denn jemanden mit einem QR-Code-Scanner oder mit einem Strichcode-Scanner, besser gesagt war das, ne? wo dann sozusagen die Sachen in einem System übernommen werden. Falsch gedacht. Äh, sondern äh, es muss hier wirklich jedes Beweisstück mit der jeweiligen Seriennummer per Hand in ein System eingetippt werden, was dazu führt, dass teilweise bei umfangreicheren Tatorten Mitarbeiter, also Polizisten, Beamte monatelang damit beschäftigt sind, diese, ähm, diese Beweisstücke äh, zu, in Anführungsstrichen zu digitalisieren und es gab viele andere, viele andere Beispiele, wo, die waren zum Haare raufen. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, wir erleben ja in Deutschland, und hier möchte ich gerne, ich hatte heute ein, Tele äh, ein Gespräch gehabt mit der Amelie von Clavio, die hatten wir hier schon mal als Gast bei uns gehabt. Ähm, die äh, kommt ja, lebt in London und ist jetzt gerade bei ihrer Familie in München. Und, äh, ist jetzt seit, wenn ich es richtig verstanden habe, seit, seit, der, seit dem Beginn der Pandemie das erste Mal wieder da und also man merkt, wenn man in Deutschland ankommt, man ist einfach, man hat eine Zeitreise gemacht. Man ist einfach Jahre zurück, man ist einfach, in anderen Ländern ist man einfach, und das fühlt sich halt überall so an, ist man halt einfach viel, viel weiter. Und das ist auch so ein bisschen Thema, so Mindset. Wenn unsere, wenn unsere Behörden weit weg von Digitalisierung sind. Und wir sind wirklich, wir sind wir sind so weit weg von Digitalisierung nach dem Stand, wie wir es hier zum Beispiel im E-Commerce haben, ne, wo wir über Cloud und PaaS-Infrastrukturen reden, ne, Autoscaling-Systeme, KI. Wir reden woanders darüber, dass die ein System, ein, ein Programm installieren können. Ja oder nein. Das red, da geht es nicht darum, dass, die da, dass dieses Programm irgendwie connected ist. So, wenn wir auf diesem Level sind, wie können wir denn erwarten, dass die Menschen, die auf dieser Ebene unterwegs sind, unseren Kindern eine digitale Lernmöglichkeit in Zeiten einer Pandemie an der Schule bieten können. Wenn wir das so vorleben, wie sowas funktionieren kann, wie sollen denn Unternehmer, neue Unternehmer oder wie auch immer ne, dazu angehalten werden, sich zu digitalisieren, wenn sie gar nicht die Notwendigkeit haben, im, sag ich mal, im Austausch mit Behörden sich zu digitalisieren und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich, äh, das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe hier einfach eine große Gefahr, für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass wir den digitalen Anschluss, den haben wir bereits verloren, aber deswegen auch nachhaltig verlieren und damit eben, also man muss auch mal so, was ist, wenn die anderen Länder plötzlich mal auch lernen, Maschinen zu bauen? Was bleibt uns dann noch? Ja, und äh, das ist, da könnte ich jetzt stundenlang drüber weiterreden. das lasse ich jetzt mal. Ne? Ich glaube, jeder hat so ein bisschen gecheckt, wo da jetzt so mein Punkt ist und von daher, Timmy, wie siehst du das? Du hast dir die Doku auch angeschaut, oder?
0: Ich habe sie mir auch angeschaut und man setzt sich dann vor den Fernseher, liest den Titel und weiß schon das Ergebnis. Ein weiteres gerechtfertigtes Digitalisierungs-Bashing gegenüber Deutschland und den Behörden. Das ist natürlich auch mit zahlreichen Beispielen gespickt gewesen. Also sehr interessant, dieser Dokument anzugucken. Zum Beispiel kann man sich, ähm, gibt, es, gibt es in diesem, auf berlin.de, die Möglichkeit zu sehen, was alles online verfügbar ist und was man alles online durchführen kann, <lacht> nur um dann zu erfahren, dass es dann doch nicht geht. Ja? Also es steht dann da online verfügbar oder online durchführbar und dann kann man sich maximal online für dieses Thema, äh, Themengebiet einen Termin im Bürgerbüro oder wo auch immer buchen, was natürlich extrem schade ist, gerade solche lästigen Gänge ins Bürgerbüro, ja, wo man Monate darauf warten muss. Das ist ja das Thema, dieser zeitliche Faktor. Du möchtest deinen Pass verlängern und musst da Wochen und Monate darauf warten oder jedes Mal morgens um 6 Uhr den Rechner checken, ob nicht jemand abgesagt hat und spontan einen Termin in Schöneberg oder wo auch immer frei ist, in der Hoffnung, du bekommst es noch, bevor irgendjemand anderes den Termin braucht. Und genau diese Herausforderung haben wir tatsächlich, allen Behördenbereichen. Ja? Und dann probiert man ja. ähm, eine, eine Software zu integrieren, die deutschlandübergreifend eingesetzt wird. Dann ist es zum Teil die falsche Software, dann ist es bei dem einen einsetzbar, bei dem anderen wiederum nicht. Und es ist einfach ja, sehr 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 anstrengend, dass solche einfachen, simplen Dinge nicht möglich sind in Deutschland. Und dann, dann guckt man in Richtung Norden und sieht einfach, wie es da schon gelebt wird ja? und wie man sich gar nicht vorstellen kann, dass wir in Deutschland in diesem Steinzeitalter noch unterwegs sind. Obwohl Deutschland eigentlich immer gelobt wird in vielen Bereichen, ja, in puncto Wirtschaft, aber in diesem Bereich, wie du so schön gesagt hast, haben wir den Anschluss in der Digitalisierung schon verloren. Die Frage ist nur, wie viele Jahre sind wir schon zurück in dem Sinne? Ja? Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir haben das schon oft erlebt oder oft kritisiert, das Thema Kartenzahlung oder Zahlung per, per Mobile in den einzelnen Läden. Ja, das klappt ja nicht mal in Deutschland flächenübergreifend. Dann hast du jetzt dieses Thema Behörden. Überall musst du noch hinlaufen für die kleinsten Behördengänge, musst dann zwei, drei Stunden dafür einplanen, noch mit Wartezeit etc., was alles online schon direkt von zu Hause aus eigentlich erledigt werden kann, nimmt natürlich auch dann, wenn es online durchgeführt werden kann, eine gewisse Arbeitslast von den ganzen Mitarbeitern in den Behörden und dass man da es bisher immer noch nicht schafft. Ja, also mir ist durchaus bewusst, gerade ein großes Land wie Deutschland, da gibt es deutlich andere Herausforderungen als im Vergleich jetzt zu Dänemark oder anderen genau. kleineren Ländern, aber dass man es nach Jahren immer noch nicht schafft, dort auf einen grünen Nenner zu kommen oder eine passende Lösung zu finden, oder ein äh, passendes Unternehmen zu finden, welches die Bundesregierung oder die einzelnen Behörden dabei berät, es, es einheitlich zu gestalten, dieses ganze Thema Digitalisierung. Äh, das ist mir immer noch, immer noch schleierhaft. Kann, du
1: kannst es ganz einfach runterbrechen. Wer kann denn erwarten, dass Digitalisierung in Deutschland gerade auf, 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 auf äh, Amtsseite funktioniert, wenn, wenn der Bürgermeister Karl-Heinz in seiner Kommune vollkommen alleine dafür verantwortlich ist, wie deren Digitalisierungsstand in den Behörden ist? Ne? Das, das kann nicht ja. funktionieren, wenn wir. Ich glaube, was ich, ich? weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, aber irgendwie 6.000 Kommunen haben wir in Deutschland. Äh, ja. Wenn da 6.000 mal äh, eine unterschiedliche Meinung, ist reichen ja schon. Ich meine, wir kennen das alle. Du musst nur bei bestimmten Themen fünf Leute in den Raum bekommen und hast zehn Meinungen. Wie ist es, wenn da 6.000 sind, die nicht mal in den Raum kommen und nicht einmal reden? Ne? Äh, also das kann nicht funktionieren. Dass da noch keiner drauf gekommen ist. Also das ist auch so. Das scheint mir auch so ein bisschen in der. Man sieht da anscheinend auch gar keine Not.
0: Ja, das, das ist ja das, das, das Themengebiet oder die Herausforderung dabei, dass es quasi jede Kommune für sich steht und im Worst Case jede Kommune eine andere Software hat. Das ist ja wirklich, äh, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Obwohl es inhaltlich vermutlich genau die gleichen Themengebiete sind, die jede Kommune zu bewältigen hat ähm, oder für die jede Kommune eine gewisse Software baut und dass man da auf komplett unterschiedliche Softwarelösungen setzt, und dass sie nicht mal miteinander verknüpfbar sind scheinbar. ja. Also das habe ich auch noch nicht ganz nachvollziehen können. Das wurde ja auch in der Dokumentation gesehen, dass man so eine Schnittstelle zwar bauen kann, aber das super aufwendig ist ja. und das unfassbar viel Geld äh, kosten würde. Und nerven vermutlich auch in dem Sinne. Also unvorstellbar einfach für mich. Und ich bin gespannt, ob sich das in den kommenden Jahren ändert. Man sagt ja, soweit ich mich erinnere, in der Doku... Ende 2022 soll es da schon deutlich weiter vorangekommen sein, äh, vorangegangen sein. Aber wie gesagt, so ganz glaube ich an das ganze, wir mal, ne? das ganze Thema nicht. Ne? Ja. Super. Ich denke, damit haben wir unseren wöchentlichen Podcast mit einem guten Digitalisierungs-Bashing in Richtung der Behörden abgeschlossen. Mal sehen, ob das auch bei den Behörden mal ankommt jetzt. Und ich ich, ich, ich hoffe doch auch stark auf auf Besserung, denn das dient ja dem Wohle aller, wenn da ein bisschen mehr Erleichterung mit ins Spiel ja. kommt. Sei wann
1: unseren Innenminister Horst, ne, äh, mach mal was, Alter. Ja, der, der, würde, der wirkt hätte, mir jetzt hätte, aber nicht so, so sehr digitalisierungsgetrieben. Hätte, und der kann auch Gennikloss spielen. spielen, von daher ist er schon auf halbem Wege da, weißt du? <lacht> ich bin mir da nicht so <lacht> sicher. Ich bin mir da echt nicht so sicher, ob da irgendwas <lacht> bewegt wird. Naja, wir warten mal ab, und bleibt ja nichts anderes übrig. Genau. Gut, mein Akku nähert sich dem Ende. Äh, von daher, Timmy, besten Dank für diese äh, Jubiläumsfolge ohne äh, Jubiläumsinhalt sozusagen. Äh, aber das holen wir noch nach. Ne? Äh, Quatsch, eigentlich ist ja jede Folge eine Jubiläumsfolge. So muss man es, glaube ich, eher sehen. Ne? Äh, von, daher, <lacht> von daher, besten Dank. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.